0: Na wstępie chciałbym, byśmy otworzyli trzy takie teksty, na których nie zatrzymamy się, nie zawiesimy się zbyt długo, ale niech zostaną w naszej pamięci podczas tego rozważania. Pierwszy tekst jest w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, 3 do 5 wersetu. I rzekł Piotr, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi woli? Cóż cię skłoniło do tego, że tę rzecz, tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 47 do 49 wersetu. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzeczy mu Natanael, skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł, zanim Cię zawołał Filip, widziałem Cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael, mistrzu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. I jeszcze jeden werset z Ewangelii Jana, czwarty rozdział. 24 werset. Bóg jest duchem a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Drodzy, te teksty ze sobą się w jakiś sposób łączą. Mówią o fałszu i mówią o prawdzie. Mówią o tym, kogo Bóg poszukuje i mówią o rzeczywistości, która bywa inną. W przypadku Ananiasza Szatan omotał jego serce. W przypadku Nanela człowiek, którymi nawet Jezus nie znajduje żadnego fałszu. Ciekawe dwa bieguny. Dzisiaj trochę o nich. Dziś chciałbym wam powiedzieć coś o prawdzie i o kłamstwie. Czym w swoim życiu używasz kłamstwa? Czy posługujesz się kłamstwem? Czy żyjesz w prawdzie, czy żyjesz w kłamstwie? Sporządzono jakiś czas temu ankietę, przebadano mnóstwo ludzi pod kątem ich stosunku do prawdy i kłamstwa. I wiecie, wyniki tej ankiety były zaskakujące. No, nie powinny nas zaskakiwać, kiedy znamy słowo. Ale dobrze wiemy, że świat bez kłamstwa chyba nie poradziłby sobie. Choćby tylko, gdy weźmiemy pod uwagę ostatnie parę lat przestrzeń medialną, to wiele tub kłamstwa wlewało się w uszy słuchaczy czy widzów. Ale sporządzono tę ankietę i z niej wyszło, że 91% ankietowanych uważało, że kłamstwo jest dopuszczalne w sprawach błahych. 36% ankietowanych uważało, że można kłamać w sprawach ważnych. 86% ankietowanych przyznało się, że regularnie okłamuje swoich rodziców. 75% ankietowanych regularnie przyznało się, że okłamuje swoich przyjaciół. 73% ankietowanych regularnie przyznało się, że okłamuje swoje rodzeństwo. 69% ankietowanych przyznało, że regularnie okłamuje swoich współmałżonków. No, nie sporządzono informacji, jaka część ankietowanych uważa się za chrześcijan. Ale prawdą jest jednak to, że również chrześcijanie, bywa, nie traktują kłamstwa tak poważnie. Nie traktujemy go jako... Grzechu, który mógłby być szczególnie znienawidzony przez Boga. Potrafimy się oburzać na widok różnych grzechów, kiedy, kiedy coś widzimy i jest to ohydne, niemoralne, ale ci sami ludzie potrafią kłamać jak znud i przechodzić nad tym do porządku dziennego, jak gdyby się nic nie stało. Małżonkowie okłamują się czasem w imię tak zwanego świętego spokoju, Rodzice okłamują dzieci, dzieci okłamują rodziców, pracodawcy pracowników, pracownicy pracodawców, reklamodawcy kłamią, by sprzedać swój produkt, politycy kłamią, by utrzymywać się jak najdłużej przy władzy. Wydaje się, że wokół mamy do czynienia non-stop z kłamstwem. Może nawet jest trochę tak, że przywykliśmy już do tego. Jakiś czas temu jeden z kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych został wyhaczony i zapytany, dlaczego jego firmy nie płaciły przez kilkanaście lat podatków? Dlaczego państwo było oszukiwane, okradane? A ten z uśmiechem na twarzy, z takim cynicznym uśmiechem powiedział, ja nikogo nie uszukałem. Ja po prostu jestem geniuszem. Geniuszem, który umie wykorzystać wszystkie luki w prawie na swoją korzyść. No cóż, bywa i tak, a więc podatnicy okłamują państwo, a państwo potrafi oddać pięknym za nadobne, obiecując ludziom, jak powiada porzekadło, gruszki na wierzbie, a więc wszędzie kłamcy, chyba że powiemy wszędzie geniusze, geniusze manipulacji. Więc niech nas nie dziwi pewien werdykt, pewien osąd, z którym spotykamy się na kartach Bożego Słowa, bo Biblia mówi tak, list apostoła Pawła do Rzymian, trzeci rozdział, czwarty werset. Biblia mówi, wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Bóg traktuje kłamstwo dość poważnie, na tyle poważnie, że w Księdze Objawienia znajdujemy fragment, który mówi, cytuję, Udziałem wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest druga śmierć. 21 rozdział, 8 wers. Inaczej mówiąc, w uproszczeniu, kłamcy nie znajdą się w niebie. Biblia jest precyzyjna i oczywiście powiedziała nam, jacy kłamcy. Wszyscy kłamcy. Księga Objawienia mówi również, 22 rozdział, 15 wers, na zewnątrz są psy i czarownicy, wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Psy, oczywiście, to pewna przenośna, mówiąca o ludziach bez skrupułów, lecz na tej samej liście obok bałwochwalców i wszeteczników są ci, którzy posługują się kłamstwem. Kochają to robić. To jest technika unikania konsekwencji tego, co w życiu się robi. I zobaczcie, że kłamstwo jednak jest tym, co również stawia człowieka, czytaliśmy, na zewnątrz, to znaczy poza obrębem wiecznego Bożego błogosławieństwa. No ale popatrzmy na życie. Dzisiaj coraz więcej towarzyszy nam internet, coraz mniej gazety, ale są takie portale, które można spokojnie zrównać z brukowcami gdzie jednak zagląda spora liczba ludzi, ludzi, którzy lubią słuchać plotek. Lubią w tym celu wchodzić na te wszystkie portale internetowe, by wiedzieć, by się dowiedzieć. My już wiemy, a Ty niekoniecznie dowiesz się to, co jest prawdą. To może, podkreślam, nie musi, ale to może być też znak dla mnie, że pociąga mnie ta nutka, że miłuję kłamstwo, miłuję tą tanią sensację. Ja chcę wiedzieć. Pomyślmy, że gdyby dzisiaj rozesłać taką wieść, że Bóg wysłuchał naszej modlitwy na środowym spotkaniu, na środowej grupie modlitewnej, że ktoś w nadzwyczajny sposób zmienił swoje życie, albo ktoś się nawrócił, albo ktoś został uzdrowiony. Jak myślicie, czy ta wieść rozeszłaby się daleko, daleko? Ale gdyby rozesłać inną wiadomość, że oto dowiedzieliśmy się, że starszy zboru się upił strasznie, albo pastor, nie daj Boże, albo ktoś, kogo bardzo znamy, cenimy, ktoś, kto zupełnie inny obraz miał w naszych oczach, to czy ta wiadomość rozeszłaby się szybciej niż ta pierwsza? Oczywiście no, nie musimy tego robić, bo żaden starszy się nie upił, a Bóg, wiemy, odpowiedział już na niejedną modlitwę podczas spotkania środowego, I czy tu w Pszczynie, czy w Tychach, ale pomyślmy, która wiadomość parzyłaby nas bardziej, która wiadomość byłaby nośniejsza, nośna aby może szybko do kogoś zadzwonić, może z kimś się spotkać, może w inny sposób, w jakiś sposób tego gorącego kartofla przekazać. Ja tylko chcę przez to powiedzieć, że kłamstwo jest łatwe, prawda jest trudna. Bo trzeba sobie zadać trud, żeby ponad wszystko być pewnym, czy się przekazuje nieprawdziwą wiadomość, czy jakąś prawdziwą. A i tu jest pytanie, po co? Protka zaś rozchodzi się bez żadnych skrupułów. Może czasem uda się coś sprostować, ale no, niesmak pozostaje. W polityce na przykład możemy to zauważyć bardzo często, że tak się dzieje. I warto sobie zadać pytanie, co potem, kiedy reputacja jest zniszczona? Warto sobie zadać pytanie, każdy oczywiście sam sobie, czy mam człowieka opinię człowieka uczciwego, czy gdy ludzie mnie słuchają, to, to wiedzą, że jestem mówną osobą, dyskretną, że moje słowo jest prawdą, że Twoje słowo jest może jak Twój podpis, który składasz pod swoim zobowiązaniem. Biblia ma naprawdę dużo nam do powiedzenia w tej sprawie. Psalm 12. Czytamy w nim, że kłamliwe wargi są obrzydliwością dla Boga, 22 werset. Salomon zaś powiedział, że Pan nienawidzi kłamliwego języka. I chciałbym, byśmy mogli na podstawie tego, co właśnie czytamy w Słowie Bożym, przyjrzeć się kilku prawdziwym, kilku prawdziwym informacjom na temat kłamstwa. I zacznijmy może od tego, a potem spojrzymy na prawdę. Więc jak myślicie, jakie jest pochodzenie kłamstwa? Skąd w ogóle kłamstwo wzięło się w nas i to w takim powszechnym rozmiarze, że też przywołam tą ankietę, którą sporządzono, żeby oszacować, jak wielu ludzi ma do czynienia z kłamstwem. Jakie jest pochodzenie kłamstwa? Otóż Biblia daje nam taką jednoznaczną odpowiedź w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, 44 wersecie. Jest to rozmowa, Żydów z Panem Jezusem. On mówi, ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem Kłamstwa. Diabeł od początku kłamca. Ojciec kłamstwa. Źródłem kłamstwa jest diabeł. To od niego zaczęło się kłamstwo. Od niego wywodzi się początek. Moglibyśmy powiedzieć, że nawet, że kłamstwo jest ojczystym językiem jego dzieci. O ojcostwie mówimy w takim kontekście, gdy mamy do czynienia przecież z dziećmi, prawda? I gdy czytamy Biblię i przyglądamy się odsłonom, gdzie Bóg pozwala nam zobaczyć działalność diabła i to, co on mówi, to niemal za każdym razem widzimy, że on kłamie. Posłuchajcie, że też zajrzymy do kilku miejsc. Pierwszy raz widzimy diabła w Biblii, gdy kłamie człowiekowi na temat Boga. Czy kiedykolwiek diabeł oszukał Cię w sprawie tego, jakim jest Bóg? Czy kiedykolwiek myślałeś, myślałaś o Bogu niewłaściwie? Zobaczcie, po pierwsze diabeł kłamie człowiekowi na temat prawdomówności Boga, bo podważa jego prawdomówność choćby w takim zdaniu wypowiedzianym do pierwszych ludzi Adama i Ewy, czy rzeczywiście Bóg powiedział, czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Pierwsza Mojżeszowa, Trzeci Rozdział. Jaka insynuacja? Diabeł kwestionuje Boże Słowo, zasiewa jakąś wątpliwość. Zastanówmy się nad tym. Rozważmy to. To tak może nie być. W końcu, po drugie, diabeł. Kłamie też tym pierwszym ludziom na temat sprawiedliwości Boga. Pamiętacie takie zdanie? Na pewno nie umrzecie. No i nam amen umarli. Człowiek może zgrzeszyć i zgrzeszyć w przekonaniu, nic mu po tym nie będzie. I to jest podobne przekonanie. Na pewno nie umrzecie. On powiedział, że gdy ludzie zjedzą to, co w rzeczywistości było zakazane, to na pewno nie umrą. Szatan innymi słowy powiedział do nich, Bóg nie okaże na was swojej sprawiedliwości, które zrobicie. Zrób to! Wejdź w to! Po trzecie, diabeł nakłamał im na temat dobroci Boga. On, kłamiąc ludziom, powiedział im, że Bóg stara się ich trzymać z daleka od tego, co dla nich dobre, właściwie najlepsze. Słuchajcie, Bóg trzyma was na odległość od pewnego drzewa, ponieważ sam wie, co byłoby, gdybyście zjedli. On nie chce dla was najlepiej, bo może być lepiej niż jest teraz. Bóg nie chce, abyście byli takimi, jakimi On jest. Zerwij, zjedz, posmakuj. Ty przecież wiesz, wiesz, co dla ciebie jest dobre. Zrób to, co ci serce nakazuje. Więc szatan kłamał ludziom, podważając Bożą prawdomówność, podważając Bożą sprawiedliwość i podważając Bożą dobroć. Trzy razy kłamca. Kłamca, kłamca, kłamca. I tak czyni do dzisiaj. Po drugie, żeby to nie było, że jego perfidia na tym się kończy. Szatan pojawia się w Biblii również i kłamie Bogu na temat człowieka. No to już jest jakiś kuriozum. Wcześniej kłamał człowiekowi na temat Boga, a teraz odwrotnie, kłamie Bogu na temat człowieka. To jest perfidia, bo ona pokazuje, jak on mozolnie pracuje nad tym, by rozłączyć człowieka z Bogiem. Pewnego razu szatan powiedział do Boga, czy za darmo jest Job ci tak bogobojny? Pierwszy rozdział dziewiąty, wersja księgi Joba. Job jest dobry, dlatego że ty jesteś dobry dla niego. Innymi słowy mówiąc, jedynym powodem, dlaczego człowiek jest tobie posłuszny i boi się ciebie, jest bogobojny, to ty jesteś po prostu dobry dla niego. Za dobry jesteś, za bardzo mu błogosławisz. Weź mu to. Dotknij się, zobaczysz, jak będzie. Zobaczmy, że Adamowi Ewie o Bogu powiedział, że nie jest wystarczająco dobry. A teraz mówi Bogu, że jest zanadto dobry. Dlatego tacy ludzie jak Job są po prostu przy nim. Kłamca, kłamca, kłamca. Po trzecie. Kolejny raz widzimy szatana podczas kuszenia Jezusa. Nie tak dawno rozważaliśmy ten fragment. I w tej sytuacji szatan kłamał Jezusowi na temat jego Ojca, który jest w niebie. Tamto już przeszedł samego siebie, wziął nawet słowo Boga, wyrwał je z kontekstu, zaczął cytować Jezusowi, kusząc go do działania niezgodnego z wolą Boga. Trzy pokuszenia, trzy razy kłamstwo. W żadnym z tych przypadków Słowo Boże nie odnosiło się do tego, co miałby chcieć Bóg, Ojciec od swojego Syna Jezusa Chrystusa. I znowu kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Szatan kłamie Jezusowi o Bogu. I wreszcie znajdujemy szatana, kiedy zbliża się krzyż Jezusa. Może nie tak bezpośrednio, ale widzimy, że on działa. Wzbudził w sercu Judasza pewną myśl. A potem czytamy, że omotał jego serce. My już gdzieś to słowo dzisiaj słyszeliśmy. Więc to jest taki jego sposób działania. A więc tutaj szatan inspiruje człowieka, by kłamał na temat Jezusa, Syna Bożego, który był jednocześnie Synem Człowieczym. On włożył w ludzi fałszywe świadectwa przeciwko Jezusowi i na podstawie pomówienia oskarżono go. I kiedy chcemy to teraz zebrać, podsumować, to zobaczcie, w pierwszej księdze Biblii szatan używa kłamstwa, żeby zepsuć pobożnego człowieka. W księdze Joba używa kłamstwa, żeby zniszczyć bogobojnego człowieka. W Nowym Testamencie używa kłamstwa, by zniszczyć doskonałego człowieka i na koniec używa kłamstwa, by ukrzyżować Syna Bożego. A w Księdze Objawienia, bo to nie koniec, ucieleśnia się jako Antychryst, który mówi o sobie kłamstwo i mówi tak o sobie, że dla wielu ludzi staje się on wiarygodnym wybawicielem całego świata i ludzie pójdą za nim w uwielbieniu. Tak więc od początku do końca szatan jest kłamcą. I mało tego, możemy również zobaczyć, że szatan kłamie nam o nas samych i o innych ludziach. Prawda jest taka, że kiedy my zaczynamy kłamać, to wiecie, stajemy się sprzymierzeńcami diabła. Bo taka jest jego technika zniszczenia, taka jest jego jakiś sposób działania. Kiedy człowiek żyje w zakłamaniu, staje się sprzymierzeńcem diabła, a nie przyjacielem Boga. I to jest grzech. Kłamstwo to jest grzech. A więc każdy grzech w końcu prowadzi nas do śmierci. Każdy grzech w końcu oddzieli nas od Boga. Nie traktujmy więc kłamstwa jakoś lekko, bo nie ma czegoś takiego jak małe, białe kłamstwo, w błahych sprawach kłamstwo. Nie ma również czegoś takiego jak półprawda, bo wszystko, co jest mniej niż prawdą, staje się nośnikiem kłamstwa. Wszystko, co jest więcej niż prawdą, zawiera kłamstwo. W Ewangelii Mateusza czytamy bardzo znane, skoniną nam słowa, piąty rozdział, 37 werset. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest od złego. A Jakub w swoim liście daje nam podobne wskazanie. List Jakuba, piąty rozdział, dwunasty werset. Czytamy w nim następującą myśl. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. A więc co ponadto jest od złego, jeśli jednak nam się to wszystko miesza, Jakub przestrzega, że z każdego nieużytecznego słowa zda człowiek sprawę a tym bardziej, jeśli jest to kłamstwo. Kłamstwo ma bardzo wiele twarzy. Ktoś kiedyś powiedział, że kłamstwo ma wiele dzieci w swojej rodzinie. Jest wiele oblicz kłamstwa, wiele sposobów, w jaki człowiek może nakłamać drugiemu. I chciałbym pokazać Wam pięć, obnażyć pięć takich kłamstw, takich technik diabła, aby kłamać. Najczęściej te rzeczy trafiają się nam, ludziom. Pierwszy rodzaj kłamstwa to pomówienie. Psalm 101 mówi, kto skrycie obmawia swego bliźniego, tego zniszczę. Pomyślmy, zamiarem pomówienia jest także zniszczenie czyjejś renomy, czyjejś reputacji, obniżenie czyjegoś autorytetu, pozbawienie może autorytetu. Taka zabawna sytuacja. Nie tak dawno oglądałem wywiad z pewnym takim już wiekowym aktorem, który jakby cały dorobek ma już za sobą. Nie wiem, co tam jeszcze mógłby zrobić i kim być. Powiedział, że w nas Polakach drzemie coś dziwnego, czego on nie potrafi zrozumieć. Pragniemy bardzo mieć punkt odniesienia. Pragniemy bardzo znaleźć jakiś autorytet, za którym możemy pójść, albo który może być dla nas czymś takim ważnym, aby osadzić nasze życie w jakimś kontekście. I mówi, dziwne nie jest to, ale dziwne jest to, że kiedy Polacy już mają taki autorytet, to z upodobaniem robią wszystko, aby go obalić. I mówi, to jest taka przewrotność nasza narodowa. Taka przewrotność narodowa. A najlepiej autorytety obala się, niszcząc reputację człowieka. Niektóre grzechy są gorsze od innych w zakresie wyrządzonych szkód. Jeśli coś Tobie ukradnę, no to mogę Ci potem to zwrócić. Mogę naprawić jakąś szkodę. Ale jeśli będę szerzył kłamstwo o, o Tobie, to być może będzie tak, że nigdy w życiu nie będę miał możliwości już tego naprawienia do końca. Tego, co powiedziałem. I pewnie zauważyliście właśnie, jak to w świecie działa. Czasem w jakiejś gazecie, no mało gazet czytamy już, czy na portalu internetowym otwierasz i wyskakuje ci taki wielki napis, który mówi o kimś, co on to zrobił, albo w jakiej okolicznościach kogoś tam gdzieś widziano ponoć i znaleziono. Wielkimi literami jest napisane, że ktoś jest przestępcą w tym czy innym zakresie, a potem za tydzień, Gdzieś na końcu, małymi literkami, w malutkiej ramce można znaleźć sprostowanie. To nie tak, to nie to miałem na myśli. Jeśli kogoś skrzywdziłem, jeśli coś tam, coś tam, coś tam. Zostałem źle zinterpretowany, źle zrozumiany. Wielkie tytuły czyta każdy, pierwsza strona. Małe ramki z ostatniej strony sprostowania. Kto to w ogóle czyta? Tak to działa w świecie. Pewnego razu pojawiło się oszczerstwo pod adresem księdza i domyślacie się, jakiego kolibru to było oszczerstwo, chodziło o pedofilię. I gdy wszystko na jaw wyszło, okazało się, że w tym przypadku to nie była prawda. To naprawdę nie było tak. Ale że to zrobił ktoś ze wspólnoty Kościoła, kto jednak w jakichś kręgach nie był anonimowy, no, przyszedł w końcu sprawca do tego księdza i zapytał, jak mógłbym to wszystko naprawić. A ten mu powiedział tak, słuchaj, weź poduszkę z pierza, ją teraz rozerwij, porozkładaj wszystko po kawałeczku na ławkach kościelnych to pierze i na zewnątrz na rogach kaplicy też porozkładaj to pierze. Ten był zdziwiony takim poleceniem, ale robił, no bo zrobiłby wszystko, żeby załagodzić tą sytuację. I kiedy skończył, wrócił i zapytał teraz, co dalej. A ten ksiądz mu powiedział, a teraz weź tą poszewkę i pozbieraj to całe pierze, które porozkładałeś. Ale mówi, ale to jest niemożliwe. Jak to niemożliwe? No ja tylko otworzyłem drzwi od kaplicy i to wszystko się wzbudziło, to wszystko zaczęło latać i tego nie można było już wyzbierać. Fruwa to po całym mieście, to z rogach tam kaplicy. Na to, że ksiądz, teraz już wiesz, co możesz z tym zrobić, co narobiłeś. Naprawienie tego jest niemożliwe. I drodzy, taka historia, być może prawdziwa, Zanim cokolwiek, o kimkolwiek powiemy, stawiając jego życie, służbę w niewłaściwym świetle, lepiej jest zapytać, lepiej jest się upewnić, lepiej jest się spotkać, by nie narobić sobie wstydu, a drugiemu wielkiej przykrości. W szczególności, w szczególności to dotyczy ludzi, którzy są w służbie, Apostoł Paweł pouczał Tymoteusza, mówiąc mu, 5 rozdział, 19 werset pierwszego listu, Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Nie wiemy, czego taka skarga mogłaby dotyczyć, ale to zabezpieczenie jest właśnie z powodu możliwego pomówienia. Więc to jest jedna twarz kłamstwa, pomówienie. Druga twarz kłamstwa to plotka, taka pospolita plotka. Plotkarstwo to po prostu skłonność do przekazywania poufnych informacji, tanich sensacji, nieprawd, półprawd, przekręconych nieco prawd, ubarwionych prawd, niekompletnych prawd albo wprost kłamstw na czyjś czy na jakiś temat. I apostoł Paweł do Tymoteusza mówi tak, pierwszy Tymoteusza, 5 rozdział, 13 werset, mówi, u, takie trudne słowa, to chyba jest drugi, nie, pierwszy Tymoteusza, tak, mówi, chodząc od domu do domu i nie tylko nic nie robią, lecz także są gadatliwe i wścibskie i mówią, czego nie trzeba. To był tekst, który adresowany był do pewnych kobiet, które posiadając zbyt wiele czasu wolnego, pożytkowały go w niewłaściwy sposób. I my doskonale wiemy, że wcale nie brakuje mężczyzn, którzy mogą się zagalopować, żeby było jasne. Plotka wiąże się po prostu z pewną łatwością do gadulstwa, z wielomównością, z pleceniem pewnych rzeczy, bez zastanowienia się nad skutkiem tego, co się mówi. To oczywiście może chodzić o rozpowszechnienie prawdziwych informacji, bądź niezupełnie prawdziwych. To jest takie gadanie, które może wyrządzić wiele krzywdy drugiemu człowiekowi. Ale musimy zdać sobie sprawę też jednego faktu, taką uświadomić sobie, że jeśli ktoś plotkuje tobie o innych, to wkrótce będzie plotkował o tobie innym. Zdaj sobie człowieku z tego sprawę, że to tak działa bo plotkarstwo to jest pewna słabość, to jest pewna cecha serca człowieka, powiedziałbym. Może znacie takie hasło, ludzie mówią. A wiesz, ktoś mi powiedział, to zawsze jest jakaś anonimowa masa. Ludzie mówią, że u ciebie się coś złego dzieje. Wiecie, to jest trochę czasem taka tchórzliwa forma powiedzenia tego, co się chce powiedzieć, zrzucając odpowiedzialność na właśnie takie anonimowe osoby, których nie można przywołać. Po co? Po co to człowiek robi? Bo boi się powiedzieć komuś prosto w oczy to, jak naprawdę myśli. Boi się reakcji, boi się konfrontacji. Bo chce wypaść wiarygodnie w oczach człowieka, do którego mówi. Więc posiłkuje się jakąś anonimową grupą ludzi, która nie może stanąć i zaświadczyć, albo odwrotnie, albo popierając. Jeśli dostrzegam, dostrzegasz to, że ludzie przychodzą do ciebie, by, by mówić tobie plotki, to może być znakiem, oczywiście nie musi, ale może być znakiem tego, że twoją postawą, swoimi słowami wysyłasz po prostu zaproszenie do tych ludzi. Zaproszenie typu, słuchaj, Moje ucho jest otwarte, byś wsypał, wsypała w nie wszystkie swoje śmieci. Nie martw się, ja sobie to wszystko posegreguję. Moje ucho jest jak kontener na śmieci. Przyjmuję odpady, pomyję resztki. Wpadnij, zadzwoń, napisz, kawka czeka. Rzuć co chcesz, co tam masz, wyślij maila, ESA. Ładuj wszystko, ja sobie przesegreguję. Plotka. Wasz kolejne kłamstwa. A następna, następne oblicze kłamstwa to insynuacja. U, to już trochę perfidii tu jest w tym. Czym jest insynuacja? To jest wtedy, gdy nie mówisz wprost, gdy nie mówię wprost, tylko coś sugeruję. Tak naokoło jakoś. Daję ukrytą, jakąś domyślną informację. Jakąś zawieram tezę subtelną w tym, co komunikuje. No i może, może taki przykład. Nie wiem, kogo wybrać, zawsze to jest trudne, żeby kogoś wybrać, jeżeli takie rzeczy się mówi, ale e, mógłbym powiedzieć tak. Damian, cieszę się, że dzisiaj nie czułem od Ciebie alkoholu. To co ja Wam powiedziałem w tym momencie? Damian powie, no ja też się cieszę, nie? Ale właściwie ja nigdy od Damiana nie czułem alkoholu. Ale co ja zrobiłem? Czuć było kiedykolwiek? Oczywiście, że nie. Ale co zasiałem? Bo teraz ktoś sobie pomyśli, chwila, chwila. Pastor coś wyczuł kiedyś. Widzicie, taka paskudna insynuacja. Rozbudza wyobraźnię. To tylko o to chodzi. Rozbudza podejrzliwość. A potem z tego jest jakaś plotka typu, ty wiesz, a on chyba pije. Nie gadaj. No ludzie mówią. Ktoś mi powiedział, te ostatnio taki przybity w ogóle chodzi bez żony. To od tego ona na urlopie czy u lekarza. Od tego to chyba ma. I zobaczcie, jedna insynuacja jak taki klocek domino i tyk 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 ty, ty, leci sobie dalej, bo są ludzie chętni, aby tanią sensację popchać dalej. Co zasugerowałem, to poszło. Ale gdybym tak zapytał, nie wiem, na przykład brata Rafała, słuchaj, czy jeszcze bijesz tam swoją żonę? Przepraszam, a czy kiedykolwiek to robiłem? Ale co ja zasugerowałem? Zobaczcie, insynuacji, może mniej tak prymitywnych jak te, bardziej wyrafinowanych, może być więcej. Może być więcej. Są takim pokretnym sposobem kłamania, oczerniania, mówienia na czyjś temat. Ponieważ zostawiasz innym furtkę do najczarniejszych domysłów. Więc insynuacja to także jest twarz kłamstwa. Kolejne, pochlebstwo. Czwarte oblicze kłamstwa. Pochlebstwo to jest zazwyczaj nieszczera pochwała, wypowiedziana po to, aby coś na tym zyskać. Gdy Juda w Nowym Testamencie, ten, który napisał list, charakteryzuje bezbożnych ludzi, którzy pójdą pod Boży Sąd, to powiada o nich tak. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi porządliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Wspaniale, dzisiaj wyglądałeś za tą kazalnicą. Pasuje ci ta rola. A te kazania, to w ogóle. A w sercu myśli, zaś tak długo gada. Już by mógł se pójść stąd. Już wystarczy, już wszystko wiemy dzisiaj. Na tyle wystarczy. Już więcej znieść tego nie mogę. Wiecie, różne mogą być to pomysły, kiedy chodzi o pochlebstwo. Psalm 55, werset 22 mówi, Gładsze niż masło są usta jego, ale wrogość jest w sercu jego. Miększe niż oliwa są słowa jego, ale to miecze obnażone. Pomyślmy, komplementowanie, czy, czy to coś złego? Komplementowanie wcale nie musi być czymś złym, lecz za pochlebstwami rzeczywiście czai się jakaś własna korzyść, skrywane uprzedzenia. Może to być nienawiść, zazdrość, wrogość. Nieszczere komplementowanie może być manipulowaniem kimś, by osiągnąć jakiś swój ukryty cel. Pochlebca to nie jest ktoś szczery. To raczej ktoś, kto zdradza pocałunkiem. Tak zrobił przecież Judasz. Pamiętaj, że zawsze lepszym komplementem jest prawda niż gładkie pochlebstwo. Przy powieści 28 rozdział 23 werset: Kto strofuje bliźniego, zbiera w końcu więcej podziękowania niż język schlebiający. I <śmiech> ostatnie oblicze kłamstwa. Być może jest więcej. Półprawda. Hmm. Półprawda to jest taki pięknie utkany obróz z części prawdy, którym trzeba zakryć resztę prawdy. Pytasz dziecko, to akurat z autopsji, pytasz dziecko, byłeś dzisiaj w szkole? No tak, mało byłem. Naprawdę byłem. Tylko nie powiedziałem, że w nieswojej, po to, żeby wyrwać kolegę z tej szkoły. I poszedłem na wagary. Zdarzyło mi się. Takich historyjek banalnych może być więcej, ale może jakaś niebanalna. Abraham. Abraham udaje się do Egiptu. I powiedział Osarze, to jest moja siostra. Prawda to była, czy nieprawda? czy półprawda. Pierwsza Mojżeszowa, 20 rozdział, dwunasty werset. Zrobił to drugi raz, słuchajcie. I mówi... Abraham zaś odpowiedział. Powiedziałem sobie, zaiste nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu i zabiją mnie z powodu żony mojej. Zresztą... Ona jest naprawdę siostrą moją. Jest córką ojca mojego, choć nie córką matki mojej. Pomimo to została żoną moją. Pomińmy wątek taki, czy to byłoby możliwe dzisiaj. Wówczas najwidoczniej tak. Ale zobaczcie. Półprawda. Półprawda. To jest moja siostra. I to jest prawda. Lecz druga część prawdy która, którą ta pierwsza przykryła, brzmiała: To jest również moja żona. A była to, jak się okazuje, w tej sytuacji ważniejsza część, która zmieniała obraz wszystkiego raz dla faraona, potem dla króla Abimelecha. Dlaczego przemilczał tą część prawdy? No, bał się o swoją skórę. Chciało coś na tym zyskać. No przecież z powodu biznesu tam poszli do tego Egiptu. O kasę chodziło w tej całej wycieczce do Egiptu. Tak więc zobaczcie, że i w tym miejscu pieniądze rzeczywiście są korzeniem wszelkiego zła. Półprawda to jest taki nośnik kłamstwa. Półprawda lubi przesadę albo lubi niedopowiedzenia. A to wszystko wprowadza innych w błąd, maluje po prostu inne wyobrażenie, mylne wyobrażenie o całości sytuacji. Mamy nie posługiwać się półprawdami. Jest wiele historii, które nam o tym w Biblii powiedzą. Bo można doznać hańby z tego powodu. Abrahamowi chwały to żadnej nie przyniosło, gdy wszystko wyszło na jaw, jak postąpił ze swoją żoną. Że sprawa szła aż do sypialni Faraona. Tu tak samo w przypadku króla Abimelecha. Zasłonił półprawdą całą prawdę. I to było kłamstwo. Jak to wyszło na jaw? No Bóg to odkrył. Jak? To ciekawe. Bóg to odkrył grożąc tym, którzy z żoną Abrahama mieli coś wspólnego. On by ich pozabijał. Kłamstwo, zobaczcie, oddziela nas od Boga. Oddziela nas od ludzi. Oddziela nas od prawdy. Nas samych. Jeśli nie będzie ostatecznego rozwiązania dla mojego kłamstwa, finałem tego jest to, że, że będziemy nie będziemy w stanie wejść do życia wiecznego, jeżeli ktoś żyje w zakłamaniu. A więc ważne pytanie, jak poradzić sobie z kłamstwem? Myślę, że na początek trzeba zrozumieć różnicę między Bogiem a człowiekiem. Bo po pierwsze człowiek, jak mówi Boże Słowo, jest kłamcą, a Bóg jest prawdomówny, Bóg jest wierny. Człowiek nie jest kłamcą dlatego, że kłamie, ale kłamie dlatego, że w swojej naturze jest kłamcą. I to jest różnica. Wielu myśli, że kiedy przestają kłamać, to przestaniemy być kłamcami. Ale tak nie musi być. Jeśli w danej chwili nie popełniam grzechu, to wcale nie oznacza, że nie jestem grzesznikiem, prawda? Mamy naturę grzeszników, a więc też naturę kłamców od urodzenia. Od najmłodszych lat rodzice uczą dzieci mówienia prawdy. Ale czy musimy uczyć dzieci kłamania? No nie musimy. Samo się pojawi. Prawda jest zaś cechą samego Boga. Jezus powiedział o sobie, ja jestem prawdą. Biblia mówi o Duchu Świętym, że to jest Duch Prawdy. O Słowie Bożym czytamy, że Słowo Boże jest prawdą. A Bóg, który je wypowiada jest prawdomówny. A więc taki jest dystans, taka jest przepaść między człowiekiem a Bogiem. Jak możemy pokonać kłamstwo? Apostoł Paweł w drugim w drugim rozdziale o ludziach, którzy zginą z rąk Antychrysta. On mówi, że stracą życie. Dlatego, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. To jest drugi rozdział, dziesiąty werset. Ci ludzie stracą życie, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy. A więc trzeba przyjąć miłość prawdy, która jest w stanie człowieka uratować. A wiemy, że Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was uratuje, uwolni, wyswobodzi. Trzeba przyjąć inaczej mówiąc Jezusa Chrystusa. On jest tą prawdą. Doświadczamy zbawienia również od zakłamanego życia. W nawróceniu między innymi chodzi o to, aby nie tylko przyjąć go, ale również Pozbyć się z życia czegoś. Właśnie taka jest prosta, zwykła, biblijna definicja nawrócenia. Dzieje 26 rozdział 17, werset. Kiedy Paweł mówi o tym, że posłał go Bóg, aby 26, 18 dzieje, aby otworzyć ich oczy, to znaczy pogan. Odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów przez wiarę we mnie, współdziału, współudziału z uświęconymi. Tak mówił do króla Agrypy. I tak Paweł rozumiał nawrócenie. Od czegoś do czegoś. Trzeba o tym sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że nawrócenie to nie jest tylko zwrot do Boga. Ale to także uświadomienie sobie wcześniej tego, od czego ja muszę się odwrócić, aby to nie wróciło. Bo grzech jest jak bumerang. Wyrzucisz go, on zawróci i cię walnie w plecy. Więc pytanie jest takie, czy umiemy nazywać kłamstwo grzechem? Stara natura, ta zakłamana natura, która produkowała te śmiercionośne pociski złego, ona ma być ukrzyżowana wraz z Chrystusem. Paweł mówi, już nie żyję ja, żyje we mnie Chrystus. Codziennie nosi krzyż. On żyje w prawdzie, chodzi w światłości, jak mówi Jan, że Bóg jest w światłości. Ale wiecie, kłamcy nie lubią światła. Wiecie, że kłamcy nie lubią światła? Ludzie, którzy miłują kłamstwo, którzy posługują się kłamstwem, którzy brną w kłamstwie, nie lubią światła. Jezus mówi, dlaczego tak jest. Jezus miał z takimi ludźmi do czynienia. Kiedy mówi o nowym narodzeniu, o nawróceniu, to mówi, że niektórzy nie pójdą w tą stronę. I tłumaczy, trzeci rozdział Ewangelii Jana, 20 werset. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. A więc zobaczcie, że kłamstwo jest też metodą kamuflażu. Adam i Ewa też mieli swój kamuflaż, ukryli się wśród drzew ogrodu. Ale na nic się to zdało, by przed Bogiem spróbować się jakoś tam poukrywać w krzakach. Jak to możliwe, że teraz mogę żyć w prawdzie? Drodzy, to nie jest wynikiem stosowania jakichś technik psychologicznych by od teraz mówić prawdę i tylko prawdę. Niektórzy ludzie przecież są dobrze wychowani i z grubsza przynajmniej można powiedzieć, nie słyszeliśmy, żeby nas kiedyś okłamali. A więc jest możliwe utrzymywać swoje życie w obrębie jakichś norm moralnych. Ale o co chodzi? No, Król Dawid na przykład w swoim psalmie mówi stwórz serce czyste we mnie, o Boże, a ducha prawego odnu we mnie. 51 psalm. Wierzę, że tylko nowe serce stworzone przez Boga może stać się nowym stworzeniem, wydać owoce. I my potrzebujemy takiego nawrócenia. Potrzebujemy sobie przypominać, żeby czasem diabeł nie uwikłał nas w jakimś kłamstwie. Bo widzicie, on jest, to jest jego technika, kłamstwo. On jest ojcem kłamstwa. W naszym życiu chrześcijańskim niezbędne jest. Posiadać miłość do prawdy. To Duch Święty daje miłość. On rozlewa ją w sercach, w opiciości, w sercach ludzi wierzących. Więc mamy do tego dostęp, do miłości. Czy miłujesz prawdę? To jest takie pytanie jak to, czy pielęgnujesz swoją społeczność z Jezusem. Nie ma relacji z prawdą? Zakłamanie samo włazi w życie więc niezbędny jest też wysiłek uświęcenia. Bierze udział w tym wszystkim Duch Święty, wspierając nas nawet w niemocy naszej. Ale to jest głównie moja praca, że ja wybieram tak żyć, ja nie chcę inaczej. Jeśli sam nie wyrzekam się owoców starej natury, jeśli nie pilnuję swoich ust, jeśli sam nie odrzucam to, co wiem, że jest złe, jeśli przestaję sobie uświadamiać to, kim jestem bez Chrystusa, jak bardzo Jego potrzebuje, to nigdy nie poradzę sobie z tym, co mój język, w swojej bezmyślności, czy bezsilności, wszystko jedno, czy w swojej premedytacji, co On będzie czynił. A my przecież wiemy, że to z obfitości serca, mówią usta, że to, to chodzi o stan naszego serca. I Biblia powiada, taka jest wola Boża, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie brata swego, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Więc kiedy to mówili, to świadectwa sypali jak z rękawa, zobaczcie, ci robili tak, ci robili tak, zobaczcie co się stało, że słowa nie rzuca się nawet, że... że Życie i śmierć jest mocy języka. Kiedyś słyszałem taką historię. Był ktoś, kto strasznie obśmiewał i żonę, i ludzi po prostu, którzy się nawrócili e, i wyśmiewał się z Boga, a pojechał z nimi na piknik, na, na jakiś tam wyjazd zborowy, jak my niedawno. Gdzieś tam na jeziorze wypłynął łódką. Ludzie mówili, ty nie wypływaj, bo burza się zbliża. A on się znowu nabijał, stanął na tej łódce i mówi, Boże, wal! Słuchajcie... Były sekundy. Dokładnie piorun walnął w tą łódkę. Takich historii słyszałem kilka, kilkanaście. To się naprawdę zdarza. Śmierć i życie są w mocy języka. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem. Skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli w nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście tego człowieka starego. Niegdyś tak było, ale Bóg to zmienił. Tak już nie jest. Liście do Efezjan czytam. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości, świętości, prawdy. Prze to odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Odrzuć kłamstwo. Odrzuć kłamstwo jako narzędzie kamuflażu, narzędzie radzenia sobie w życiu z czymkolwiek. Mamy to odrzucić. Każdy tekst o tym nam powie. Weźmy apostoła Piotra. Odrzuciwszy więc wszelką złość, wszelką zdradę, obudę, zazdrość, wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Mówcie prawdę. Nie pomawiaj, nie insynuuj, nie plotkuj, nie schlebiaj, nie posługuj się półprawdami. Albo jak młodzi ludzie powiedzą, po prostu nie ściemniaj. Bóg to wszystko widzi. Psalm 139, werset, że też przytoczę, czwarty, bardzo znany fragment. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Wszędzie czytamy, że mamy odrzucić kłamstwo jako grzech. Bóg za mnie, za ciebie tego nie zrobi. A w miejsce tego mamy dociekać prawdy. Myślcie do Filipian. Bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą, co godne pochwały. Filipian czwarty rozdział, 8 werset. W drugim myślcie do Koryntian, 10 rozdział Czwarty, piąty werset czytamy, że oręż nas, nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. A więc spójrzmy, Słowo Boże jest prawdą. Mamy dociekać tej prawdy, aby ono mogło wpływać na nasze myśli. Bo nasze czyny biorą się z tego, jak o czymś tak naprawdę, czy o kimś myślimy. Nasze usta mówią z obfitości naszych serc i taką diagnozę postawił i Pan Jezus. Więc w jakim stanie jest moje serce, w takim stanie jest mój język. Mamy żyć w prawdzie, mamy poznawać prawdę, mamy napełniać się prawdą, mamy chodzić w prawdzie. Z naszych ust będzie wydobywała się prawda. Słowa budujące, słowa błogosławieństwa. Błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, mówi Biblia. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich, psalm 141, mówi autor. A więc kończąc, drodzy, zapamiętajmy, że kłamstwo ma iście diabelskie pochodzenie i przyjdzie za nie ludziom zapłacić cenę. Cenę, którą na pewno nie chcieliby. Bo z każdego słowa człowiek zda sprawę. Słowa są ważne, nawet wtedy, gdy my nie przywiązujemy do nich wagi. I mówimy w kłótni coś, a na drugi dzień mówimy, to były tylko słowa. To były tylko słowa, to prawda. Śmierć i życie są w mocy takich słów. I mam nadzieję, że, że się tym przerazimy trochę. I że jeśli chodzi o nasz język, będziemy się częstować czymś naprawdę słodkim i dobrym. Ceńmy sobie nasze własne życie. Żyjmy w prawdzie, miłujmy prawdę, mówmy prawdę i bądźmy pod wpływem tej prawdy z dużej litery. Ja myślę, że każdy z nas tym chce zakończyć Chce być osobą, chcemy być ludźmi zadowolonymi z życia. Szczęśliwymi chcemy być ludźmi. I zobaczcie, jak wielki wpływ ma jednak język na to, jakie życie sobie zafundujemy. Kiedy apostoł Paweł mówi o małżeństwie, potem poszerza tą kwestię i mówi do wszystkich. Może do wszystkich małżeństw. Posłuchajcie. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich. Lecz oblicze pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Chcemy oglądać rzeczy dobre, przeżyć dni, o których powiemy, że były dobre. A więc zacznijmy żyć w prawdzie. Nie używajmy kłamstwa jako techniki przetrwania w życiu. Przyprowadzaj wszystko do światła, bo on chodzi w światłości, diabeł chodzi w ciemności. Nie pozostawiaj niczego w mroku. Nie oszukujmy siebie, nie uszukujmy innych, nie próbujmy okłamywać Boga. Umiłuj prawdę, aby zwyciężyła kłamstwo, tak jak światłość przemaga wszelką ciemność. Niech Pan Bóg pobłogosławi swoje słowo, niech prawda triumfuje w naszym życiu. Jezus jest tą prawdą. Amen.